0: Faltan para las 12, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, Cal 89.7, a esta hora en Santiago, 10 grados de temperatura la máxima, va a ser de 13 solamente, cielos principalmente cubiertos en la capital, no sé si lo sintieron, pero cayeron gotitas. Pero así ah, como ¿sí? una gotita en la mañana. ¿Cómo están, José? Bien. ¿Bien?
1: Gotas, mira. Pero
0: en la mañana, cuando yo me vine a la radio, eso de las 6 de la mañana venían en camino y me caían gotas así, pero.
1: Eh, la garúa las, la ¿no? las podía contar.
0: Las podía contar. Era bien
1: poco. Parece que para la próxima semana se espera un sistema frontal.
0: Ojalá. Digo,
1: parece porque esto evoluciona y, y va cambiando.
0: Sí, sí, todo puede cambiar. pero ah, lo que no
1: cambia el frío, frío hace. Pero hace menos frío, hace menos, hubo menos frío en la mañana. Frío,
2: bajas temperaturas y aumento de las enfermedades respiratorias. Sí. sí Entre vamos, ellas, COVID-19. Hoy día tenemos 11.000 casos eh, registrados de coronavirus, 36 fallecidos y una positividad nacional del 14,11%. Les vamos a contar esos detalles.
1: Así es. Y en otros temas eh, vamos a estar comentando también lo que han sido las... Reacciones, repercusiones y también medidas que se han tomado por este anuncio del Ministerio de Salud y Educación con respecto a adelantar las vacaciones que van a ser vacaciones de invierno para los escolares que van a ser 25 días. Ayer se emitió un dictamen desde la Dirección del Trabajo que permite a padres y cuidadores para realizar teletrabajo durante... Estas vacaciones, esto se suma a otros anuncios que entregó el día de ayer el Ministerio de Educación y Salud con respecto a que no va a haber haberse colegios sino que de alguna manera aquellos padres que por tema de trabajo no puedan tener al niño en la casa, digamos, una situación que se, se da, uh -huh. eh, puedan una, de alguna manera coordinar con los establecimientos, bueno, es una serie de medidas y también eh, lo que ha sido la respuesta del Ministerio de Salud sobre lo que se mencionaba ayer. Si el Comité Nacional de Respuesta Pandémica que se le preguntó sobre esta opción de manera unánime, consideraba que no había, no, era, no era una mejor medida, porque finalmente se tomó. Mm. Y principalmente porque cuando se presentó el anuncio por parte del gobierno, se dijo que tenía el Beneplaz y todo visto bueno, era. digamos, de la comisión, y al finalmente se supo que no, vamos a estar comentándoles cuáles han sido las aclaraciones por parte del Ministerio sobre esto.
0: Oye, y, y también contarles que hay un nuevo ataque incendiario en la Araucanía, lamentablemente, eh, que destruyó una hostería que pertenece a la familia del convencional Fuad mientras tanto, hoy día hubo reunión del subsecretario del interior junto a la ministra de defensa para evaluar este estado de excepción que se renueva por quince <coughs> días más, a partir de hoy, se renueva este estado de Excepción que se aprobó en ambas cámaras y en noticias internacionales, novedades de eh, Francia, Alemania, Italia y Rumanía que llegaron a Kiev hoy día para eh, prestarle apoyo a um, Volodymyr Zelensky. Estaba leyendo eh, detalles de este viaje, uh -huh. se fueron en tren y. Eh, contaban cómo compartían las diferentes áreas del tren y lo que traían la maleta o las chols el, el canciller alemán uh -huh. gomitas <ríe> gomitas para compartir con los otros líderes gomitas gomitas así mm. como Son humanos. esas dositos
1: sí no yo, a mí me daño para compartir
0: <ríe> gomitas de gelatina ah mira sí Iban preparados, por lo menos, porque sabía que
2: está difícil la cosa. O sea, ya están en guerra. Sí, por lo Oye, otro tema que les vamos a contar: que este, este es nacional. ¿Tenemos feriado la próxima semana? los que no sabían, siempre les ha pasado que alguna vez les han contado que hay feriado. Sí. Y eso no, lo se mejor se alegra, de todo. Pero es lo que alegra, como que la iluminación. Me ¿Es feriado. Me, ¿no? me pasa
1: constantemente.
2: Bueno, les quiero contar que el próximo martes 21 es feriado. Mm y eh, ya hay un montón de gente que se está preparando para irse de la ciudad, de hecho se espera que 117 ciento, cien, ciento, mil vehículos salgan de la región metropolitana el próximo viernes no este, el próximo viernes por eh, a propósito de lo mismo, este interferiado, les vamos a contar además lo que se está preparando para las carreteras etcétera.
1: El plan de contingencia Exactamente. Oye,
2: ¿tenemos pregunta del día? Tenemos pregunta del día y se las cuento La dirección del trabajo permitió a los papás teletrabajar durante julio por el adelanto de las vacaciones ¿Qué te parece? Dos alternativas, bien se justifica o mal no todos pueden hacer teletrabajo vota con nosotros y está con nosotros Francesca Rabizza como Frank. con una risa contenida como maliciosa claro
0: dos
3: cosas de las que dijeron medio risa a ver,
2: a ver. una la primera uh.
3: las gomitas alimento primera necesidad oh. obvio está mala la cosa pero con gomitas no pasamos hambre <risa> <risa> y la segunda y la segunda quería saber señora editora si es que vamos a hacer sándwich Oh.
2: ¡Oh! Que oh, me tan, tan, tan.
1: Emplaza, emplaza
3: emplazamiento.
1: Aire. al
2: aire! ¡Al aire!
1: O sea, se trabaja el lunes sí y no.
2: La media populista de eh, la Fran Ravitza. Yo voto que sí, tú tienes turno. El <risa> Eso, claro. Todos nos vamos de Santos. menos tú. Es tu turno. Turno, es tu turno anual de Santos.
3: Ya, vamos con los titulares. <risa> Por tercer día consecutivo, el presidente Gabriel Boric suspenderá su agenda luego de continuar con malestares asociados a su cuarta dosis de la vacuna contra el COVID-19. Desde La Moneda confirmaron que el mandatario continuará con sus reuniones de manera telemática y que se someterá a un test PCR que corresponde al testeo periódico al cual se somete periódicamente el mandatario. El Ministerio de Salud informó 11.754 casos nuevos de COVID-19 y 36 fallecidos registrados según las cifras informadas por el DEIS. La positividad nacional llegó al 14,11% luego de que se informara el resultado de más de 87.000 exámenes entre antígeno y PCR. En cuanto a las camas críticas, estas llegaron a 248 a nivel nacional. La ministra de Defensa, Maya Fernández, salió en defensa de los efectivos de las Fuerzas Armadas que cumplen funciones durante el estado de excepción en la macro zona sur, asegurando que estos llegaron a la zona atacada en Curanilaue y que no se puede sin tener... Todos los antecedentes de los horarios, en qué momento y cómo se informó expresar una opinión. Recordemos que ayer surgió una denuncia que afirmaba que los efectivos militares, a pesar de ser advertidos, no llegaron al lugar y donde el subsecretario del Interior pidió explicaciones. Luego de la reunión de evaluación del estado de excepción constitucional, el, secretario, el subsecretario quiero decir de Interior, Manuel Gonzalvi, informó que el Ejecutivo fortalecerá la inteligencia en la zona y mejorarán protocolos tras reconocer que tienen debilidad en algunas materias respecto a los ataques en la macrozona sur. Junto a esto, el subsecretario informó que desde la División de Seguridad Pública del Ministerio del Interior se comprometieron en conjunto con Carabineros y la PDI, a entregar una propuesta de fortalecimiento de la persecución penal antes del lunes. Un ataque incendiario en la Araucanía destruyó la hostería de la familia del convencional Fuat Chaín. Acorde con los antecedentes informados por carabineros, el atentado fue perpetrado en la comuna de Curacautín y no se registraron personas lesionadas. La ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, explicitó en una entrevista con CNN Chile que votará a prueba en el plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre. Con esto, la ministra vocera se transforma en la segunda secretaria de Estado que explicita su voto y luego de que el titular de Hacienda, Mario Marcel, también informara que votará a prueba en el referendo. Michelle Bachelet anunció la crítica situación en Mariupol y dijo que los horrores infligidos a la población civil dejarán su huella indeleble. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos aseguró que la magnitud de la muerte y la destrucción en de la ciudad portuaria de Ucrania sugiere graves violaciones del derecho internacional. Los presidentes de Francia, Alemania, Italia y Rumania llegaron hasta el suburbio de Kiev, en Ucrania, donde condenaron la barbarie rusa en relación a la invasión a ese país. En un punto de prensa, los mandatarios dieron cuenta de haber escuchado las sirenas antiaéreas y el presidente francés, Emmanuel Macron, aseguró que está haciendo todo lo posible para que Ucrania sea dueña de su propio destino. Y Juan Román Riquelme reveló que su sueño es fichar a Arturo Vidal en Boca. El director deportivo e histórico del Club CNIC dijo a ESPN que el chileno nació para jugar en Boca. De ahí que lo podamos pagar
0: es otra cosa. Gracias, Fran. Nos vemos más rato. Vamos a estar hablando de eso. Sí, está bueno. Deporte. Estén bien. De vale, chao. Gracias, Fran doce con 7 minutos partimos revisando como siempre cifras COVID 19 ¿eh? de esta jornada que lamentablemente van al alza van al alza, eh, sabemos que los miércoles y jueves se ven datos más reales de la pandemia y el día de hoy se reportan once mil setecientos contagios diarios, con esta cifra, la variación de nuevos casos confirmados a nivel nacional es de dieciocho por ciento los últimos siete días y en los cuarenta y en los últimos catorce, cuarenta de los activos, personas contagiadas que pueden eh, contagiar a otros, eh, la cifra ascendió hoy a 42.101. Y la positividad nacional hoy se cifró en 14,11% en base a más de 55000 mil exámenes PCR. A nivel regional, Valparaíso registró la peor positividad diaria con un 21,82%, seguido de O'Higgins con 18,94 y Coquimbo con 16,71%. La región de Atacama, por su parte, tiene la tasa de incidencia actual más alta por 100.000 habitantes, seguida por las regiones de Valparaíso, Coquimbo y la metropolitana. En cuanto a los fallecidos, lamentablemente el DEIS reporta 36 eh, decesos eh, por causas asociadas al COVID-19 y con esto el número total de muertes asciende a 58.171 en el país. Y en cuanto a los hospitalizados, que es otra cifra que hay que estar mirando con atención porque no solo está presente el COVID-19, sino que también otros virus respiratorios, hay 165 personas que se encuentran en unidades de cuidados intensivos, de las cuales ciento están con apoyo de ventilación mecánica. A la fecha, hay
2: 248 camas críticas que están disponibles en el país. Bueno, y a propósito de lo mismo, se mantiene, la verdad, la polémica en las últimas horas a propósito de la decisión del Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación de adelantar las clases, la, perdón, adelantar las vacaciones de los niños, de los escolares, y eh, aumentarlas además a tres semanas a propósito de lo que decía la José, el aumento de no solamente el los casos de covid sino también de varias enfermedades respiratorias que afectan principalmente a los niños. Eh, hay muchas críticas respecto de la decisión especialmente de extender las vacaciones, esto a propósito del argumento de que ya se perdió demasiada clase durante la pandemia como para seguir perdiendo y ayer nos enterábamos que eh, la comisión de respuesta pandémica había propuesto a eh, el Ministerio de Salud y Educación no extender las clases, esa era su recomendación, algo que eh, el ejecutivo dijo, bueno, gracias por la recomendación, pero nosotros decidimos si hacerlo. Se refirió al tema eh, el, el doctor eh, Cristian García, jefe de epidemiología del de Ministerio de Salud, eh, conversamos con él esta mañana en Dunan Punto y esto fue lo que decía.
4: Una de las razones por las que eh, se prepara la red y se toman medidas anticipatorias, porque nos da tiempo para llegar a cualquier situación que sea compleja. En ese sentido, eh, es esperable en general lo que vemos cuando hay pausas habitualmente en los, el, habitualmente, los años pre-pandemia, cuando paran las, las, las clases con las vacaciones de invierno, hay un pequeño reducción y después hay un pequeño, mucho menor, siempre eh, alza y después baja de manera importante. Ahora, cuando se vuelven a las vacaciones hay distintas condiciones, se espera que se relaje toda la tensión que tiene la red asistencial, pero al mismo tiempo se refuerza la, 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 la red asistencial para poder eh, dar eh, atención si es que hubiese un aumento de, de casos. Por lo tanto, aquí lo que estamos haciendo es ganar and mm -hmm tiempo para tener las condiciones y las mejores condiciones para atender a los niños y a las niñas que eh, se están hospitalizando de manera mucho más importante que lo que se hacía anteriormente en los años prepandemia.
2: Claro, él decía ganar tiempo a propósito de que ahora la situación es compleja. De hecho, describía que las unidades de camas UCI y UTI están actualmente por sobre la ocupación del 90% y hay un número limitado para poder crecer, para poder aumentarlas, porque ya eh, nos lo han explicado algunos expertos respecto de la complejidad que es cambiar una, una cama UCI eh, adulta a una cama UCI pediátrica, son distintas y no es tan fácil esta conversión, por lo tanto él planteaba que era necesario adelantarse y para eso eh, realizar esta extensión de las vacaciones.
1: Sobre este punto y sobre lo que se conoció también en las minutas de la Comisión Nacional de Respuesta Pandémica, que ojo, también es bueno hacer un paréntesis, es una comisión de expertos donde también integran autoridades del Ejecutivo que está enfocado en COVID-19. Ese, ese es el, eh, el origen y finalmente también el trabajo que está desarrollando. COVID-19, pandemia. Igualmente, lo que se ha sabido a través de distintos medios, por ejemplo, la tercera que tiene una nota el día de, de hoy en su edición digital, es que el gobierno igualmente planteó esta situación. Dijo, oiga, ¿sabe que Bueno, COVID-19, pero tenemos estos virus respiratorios enmarcados también en una situación de pandemia. Tenemos esta idea. ¿Qué les parece? No hubo unanimidad. Claro, aquí hay un cambio con respecto a lo que sí dijo, y efectivamente uno revisa, lo dijo la ministra Begoña Yarza, donde había como un visto bueno de parte de la Comisión Nacional de Respuesta Pandémica. Después se supo que no era así, que de hecho habían varios detractores y que no hubo, no hubo, consenso. Esto fue reforzado, este punto en particular, por el subsecretario de redes asistenciales, Fernando Arados, ha dado distintas entrevistas durante la mañana, en TTC Radio, por ejemplo, decía que no es fácil tomar este tipo de decisiones, había gente técnica, y yo diría que si bien había un acuerdo de que la. La medida podía ser efectiva en condiciones de saturación de la red asistencial con alta circulación de estos virus, no había unanimidad respecto a la oportunidad de qué momento realizarlo esta semana de manera inmediata con el tiempo, lo que explica por lo menos el subsecretario de redes asistenciales, también me comentaba a mí que él estuvo en esta reunión en particular cuando se plantea la medida que finalmente se toma. De, eh, recordemos que la prerrogativa del Ejecutivo y el Ministerio de Salud en este caso es puede tomar o no lo que dice la comisión, el Consejo Asesor, los expertos y finalmente la decisión la tienen ellos. Ahora, aquí hay un tema político, porque uh -huh. muchos de los que ahora son autoridades de salud eh, criticaban a la anterior autoridad de salud cuando no tomaba en cuenta para eh, parcial o completamente las recomendaciones de su consejo asesor, entonces también esto hay, hay un tema ahí, claro, que el, otra cosa es quitarla. pero bueno, eso ya es una discusión más política, hay que decirlo pero él apuntaba a que Respecto a la medida de adelantar vacaciones o de generar un espacio de respiro para la, la red asistencial desde los colegios, había no consenso, pero sí de todas maneras se miraba como una opción positiva. El punto era los tiempos. Ahora... Lo que finalmente se definió, sumar una semana más, 25 días, ver también cuánto del PIC, el, el subsecretario de redes asistenciales, me, yo le preguntaba en la mañana, a ver, pero ustedes ven que esto llegó a un PIC, que va a llegar a un PIC, o esto tenemos que verlo, me dijo, no, esto hay que verlo en evolución, pero de todas maneras va a seguir aumentando, y me hacía la diferencia, creo que es muy relevante, porque muchos han, dis, han dicho, bueno, pero sí, cincisial, influenza, de virus esto han estado todos los inviernos. Sí. Claro, hubo dos años donde eh, no había circulación porque estaba el SARS-CoV-2. Ahora ¿Sí? tenemos estamos una... todos encerrados. Claro, estamos todos encerrados y también el tema de los más chiquititos, un año de menos de que no han tenido contacto con estos virus, entonces llegan y les pegan muchísimo más fuerte y es una cosa preocupante. Y él me decía que hay una diferencia porque en realidad más que que se haya adelantado la temporada de virus estacionales han estado con mucha fuerza y todos juntos porque generalmente se da no en una manera cronológica o coordinada pero sí primero está el eh, no sé pues el sincicial y después aparece la influenza como que de alguna manera se va repartiendo aquí ha sido una cosa bien bien caótica desde que todos se pusieron de acuerdo digamos para, para estar presentes así que eso es uno de los temas eh, apuntaba también el subsecretario Araos, que más del 90 y 95 de las recomendaciones de de la comisión, son tomadas por la autoridad, pero hay un margen sobre todo para este tipo de decisiones que requieren otro tipo de coordinación y que tienen otro impacto
0: doce con 15 a propósito de los virus respiratorios, lo sabemos desde el Ministerio de Educación y desde el Ministerio de Salud decidieron adelantar las vacaciones de invierno y alargarlas, por tres semanas se eh, van a generar estas vacaciones de invierno, luego de que eh, los ministerios informaran que para evitar una mayor propagación de casos de COVID-19 y otras enfermedades respiratorias se eh, pedía que finalmente los escolares adelantaran las vacaciones de verano. Este... Mm, esta situación ha generado problemas lo veíamos apenas anunciaron esto los ministerios que personas que trabajan o mujeres solas que trabajan se les genera una complicación en cuanto a los niños porque no estaba programado que tuvieran tres semanas de vacaciones y por eso desde la dirección del trabajo emitieron un dictamen que lo que hace es permitir a los padres realizar teletrabajo durante las vacaciones de invierno que se anunciaron esta modalidad de trabajo a distancia es that but que las personas puedan cuidar a niños o niñas o personas con discapacidad en los casos que se indica la ley la ley en cuestión lo que hace es que consta de un artículo que incorpora eh, que en, eh, en esto se, se establece que en caso de que la autoridad declare estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública o una alerta sanitaria con una ocasión de epidemia o pandemia, el empleador va a contar, eh, a estar obligado a ofrecer este tipo de modalidad para que la gente pueda seguir trabajando el dictamen dice que la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo se va a mantener vigente mientras se mantengan las circunstancias especiales, salvo eh, se acuerde algo distinto por las partes. Además, dice que se realizan las labores a distancia sin reducción de remuneraciones, o sea, siguen ganando lo mismo en la medida, por supuesto, que la naturaleza de sus funciones lo permita él o la trabajadora con vea que, que sea así finalmente que tenga su, su jornada completa y que la pueda hacer a distancia ahora lo importante es quiénes se pueden acoger a este beneficio según este dictamen eh, pueden acogerse a la modalidad el trabajador que tenga el cuidado personal de al menos un menor niña o niño de eh, 12 años que se ve afectado por dichas circunstancias, que en este caso son las vacaciones de invierno ¿no? y la autoridad eh, va a tener que adoptar medidas que impliquen, por ejemplo, en este caso el cierre de los establecimientos. Esas personas que tengan al cuidado un niño o niña menor de 12 años van a poder acogerse a esto. De acuerdo a lo que dice el documento, es que quienes necesiten solicitar el trabajo a <coughs> distancia eh, tendrán que presentar al empleador una declaración jurada en la que conste que el cuidado de su hijo lo ejercen sin ayuda o concurrencia de otra persona adulta. En concreto solo uno en el fondo de los padres eh, va a poder optar a, a ejercer sus labores desde la casa si es una familia con padre y madre y los dos trabajan, bueno, uno a los dos va a optar al teletrabajo. Es una buena idea. El punto es que no
2: todo el mundo puede hacer teletrabajo. Sí, es difícil. Eso es, es difícil. Claro, hay muchos y pega y pega, que, no, que, que tienen que ser presenciales. El nuestro, por ejemplo, sí es muy prácticamente difícil. presencial. Ahora,
0: con las tecnologías ya se puede, pero hay otros trabajos que son 100% de trabajo físico. Ponte tú y ahí cómo se hace teletrabajo. en claro,
1: Fábrica, no. por ejemplo.
0: Claro. Producción. Es
2: súper difícil. De trabajo manual.
0: Claro.
1: De ventas locales, comercio.
2: Claro, sí. no, es imposible. Sí. Pero bueno, eh, evidentemente que es una buena noticia que para esté, quienes, bueno, sí que esté, puedan lo... hacerlo, ¿Hay si hay es una que poder ponerse de acuerdo, llegar a negociar un poco, conversarlo con el empleador y, y lograr un acuerdo para estas vacaciones que claro, todos sabemos que se nos vinieron de un, de, de, de un minuto a otro, medio improvisada especialmente para, la, para los papás. Oye, hablando de COVID, hablando de vacunación, de vacaciones, hay un... No, no quiero decir vacaciones. <risa> hay uno que está no, 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 nada que ver eh, hay uno que está enfermito hace tres días que es el presidente Gabriel Boric o sea, se, siente mal. Se, se siente mal porque se vacunó se va uno contra la cuarta dosis Sabemos que la, la cuarta dosis golpea fuerte Hay gente que le pega y hay gente que no Creo que Pfizer no, 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 no es mucho no, pero, mí, pero Moderna ah, te, te golpea es
1: que a mí me explicaron que más que la, la, la vacuna ¿Ya? Es que sea la cuarta dosis Porque ya el cuerpo reconoce esto de la vacuna No sé, a mí tener... la
2: primera, la segunda, la tercera y la cuarta Me pegaron duro ah, bueno, bueno. Es que yo creo es que, que depende de, de la persona Hay sí. personas cuarta... que no les pasa nada sí, ¿sí? Pues, A mí la cuarta me pegó con cama como hablábamos, cama, pijama, acostarse dos de la tarde, no poder hacer nada, tiritones, sí. tercianas, así bueno, A mí la cuarta dosis,
0: yo me acuerdo, estaba acá, vine a trabajar, me dolía tanto la cabeza que veía manchas en
2: el computador Ah, verdad, que tuviste, sí
1: quizás, me ir. tuviste que ir
0: de la pega me tuve sí, que ir porque sí. no podía Yo bueno, tuve
1: suerte y no me pasó nada con la cuatro
2: mal. Yo espero... yo, una cosa
1: más psicológica me vino con la cuarta lo reconozco
2: yo espero que eh, el presidente Gabriel Boris no esté viendo estos puntitos negros que viste tú, José porque no. de verdad te vi súper mal eh, pero la verdad es que hoy día eh, volvió a suspender por tercer día consecutivo sus actividades porque todavía no se recupera de los efectos secundarios de la cuarta dosis de la vacuna contra el COVID-19 eh, que recibió el lunes en la comuna de Lo Espejo. según informó la oficina del presidente, la de presidencia eh, que, eh, él tenía que participar Hoy día en la eh, Estrategia Nacional 2022-2026 del Consejo Asesor Presidencial de Ciencia, Tecnología e Innovación, que iba a ser en el Museo, está haciendo, digamos, en el Museo Mirador. Según indicaron Fuentes de la Moneda, el presidente está trabajando desde su casa, está teletrabajando en el fondo. Eh, recordemos que él tiene su casa ahí en el barrio Yungay. Y en su reemplazo a este encuentro que les digo va a ir el ministro Secretario General de la, de la Presidencia, que es Giorgio Jackson. Eh, recordemos que eh, la última actividad que tuvo el presidente Boric fue en la entrega de cartas credenciales a nuevos embajadores de Portugal, de Barbados, Estonia, etcétera, para lo cual fue el martes por la mañana al Salón O'Higgins en el Palacio de la Moneda, y esa jornada el presidente tenía pactado una cita con el ministro de transporte, eh, con el ministro también de Obras Públicas, eh, para trabajar del Plan Nacional de Desarrollo Ferroviario, es decir, tenía harta pega con su ministro, pero esa reunión tuvo que suspenderla hasta nuevo aviso porque se sentía pésimo, eh, ese mismo día se fue para la casa, y ayer eh, no tuvo actividades públicas, estuvo en su casa encerrado, según indican, desde eh, su entorno. El presidente recibió la vacuna de la laboratorio moderna, que es la que por lo menos a, a muchos nos ha golpeado eh, duro, la cual provoca malestar físico, muscular, eh, duele la cabeza, fiebre en muchos casos, terciana, eso lo agrego yo, y <risa> la tercera dosis la recibió el pasado 24 de diciembre en la comuna de San Miguel, a solo tres días de haber ganado la segunda vuelta, así que le pedí, le, le deseamos al presidente que se mejore. Oye, pero le pegó súper fuerte porque sí, tres porque días... días
0: <risa> yo estuve a mal,
2: pero día, uno, a mí me uno sí, un no tres. Bueno. Pero bueno, pero bueno. No, el no cuerpo al cuerpo.
1: El cuerpo al cuerpo. El
4: cuerpo al <risa> cuerpo, cuerpo, sí. 12 <risa> de la
1: tarde con 22 minutos. Vamos con el tema que decía las cosas al principio, y que la noté muy contenta: martes feriado.
2: Eso. Ay,
3: qué, qué rico, feriado. ¿verdad?
1: Martes feriado. Yo qué rico, trabajo, qué si rico darle no. la buena
2: noticia a los que nos están escuchando Yo ahora. Yo trabajo
1: así que les cuento. Ah,
2: ya. Ay,
1: ah, oh, no, pero, 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 pero con, con una mirada de feriado. Pero el otro distinto. lunes. Pero te voy
2: a ver, te voy a aprender. ¿El otro lunes no te toca feriado o también te toca trabajar? También, no. no, sí, tengo una, un obrero de las comunicaciones, sí. Nico. No como nosotras.
1: Exacto. <risa> <risa> no, no, si no estoy, no estoy dándomela aquí de, de Martín, por favor.
2: Ya, porque pero te encanta. Eso es lo bueno. Sí,
1: ya, pero no, metamos, si no hablemos de mí, hablemos de lo que va a pasar en las calles, lo que va a pasar en la autopista, Detalles
2: del feriado. Sí,
1: porque de hecho se espera que cerca de mil vehículos dejen la región metropolitana aprovechando el sándwich.
2: Y esto obviamente... ¿Por qué con ese tono?
1: Porque el sándwich...
2: De picado, sonó picado, ya, continúa.
1: Tengo mi fin de semana, armado. Y, como son tantos automóviles, obviamente, y aprovechando este fin de semana largo, hay un plan de fiscalización en terminales y carreteras por este interferiado de los pueblos indígenas del próximo martes 21 de mayo. Este año, ya lo comentábamos, van a salir 425 mil vehículos. Lo decía uno, el ministro de Transporte, de hecho, con el aumento de la tasa automotriz que hemos tenido. Esto no significaría algunos puntos de congestión en nuestra ciudad, especialmente las salidas de Angostura y la ruta 68, las típicas solamente el día viernes saldrán 117 mil vehículos de estos 425 mil vehículos, imagínense ¿Qué es
2: este viernes?
1: Este viernes, mañana wow. mañana se proyecta 117 mil de 425 mil o sea, wow. esto se va a repartir hasta el no, no creo que el lunes no tendría mucho sentido pero igual, lunes sí, temprano puede ser. probablemente eh, para enfrentar esto se detalló desde el Ministerio de Obras Públicas y Transportes que habrá medidas ya muy conocidas, 3x1 la Ruta 68, conducción direccional en el túnel El Melón. Eh, se ha pedido también medidas adicionales a las empresas concesionarias, a las medidas que tradicionalmente eh, se les piden turnos reforzados a las 24 horas, maquinaria disponible en todos los sectores donde pueda haber potencialmente accidentes y un seguimiento especial de los controles que existen en que existen en los peajes. El ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz, también destacó que se le entregó a las concesionarias un plan de desvíos y maquinaria en caso de algún choque para que se puedan tomar medidas rápidas para salir en desvíos en rutas caleteras o a través de la carretera de manera que la espera de un accidente sea lo más reducida posible. Esto recordemos porque uno tiene en la memoria todavía la congestión de más de 12 horas que se registró en la Ruta 5 Sur en abril tras un choque múltiple. Sí. y que ahí enfrentó al eh, Ministerio de Obras Públicas en su minuto, sí, el Ministerio de Obras Públicas con la concesionaria respectiva, y hay todo un tema con la delegación presidencial, no, no fue para nada fácil, y especialmente para aquellos quienes tuvieron que estar 12 horas esperando, desde no, la tarde, la noche y la madrugada para poder moverse de un lado para otro. 12.25,
0: me imagino que tienen en la cabeza todavía la estatua del general Baquedano. Estatua sí. que eh, fue bastante maltratada para el estallido social del 2019 Vuelve o no vuelve. No va original? a volver. Sí. Ah, no sí, vuelve. definitivamente tuvieron no. Que ver el
1: maestuco a la sí. estatua. Sí.
0: Destrozada, la tuvieron parece, que recuperar varias veces. De hecho, y... claro,
1: la sacan para finalmente restaurarla mm -hmm. y re más que restaurarla, repararla.
0: Sí. sí, sí, porque ya la habían restaurado sí. antes. Sí.
1: Okay. sí. Bueno,
0: debido a, a eso a que tenía que ser restaurada no va a volver a su tradicional ubicación en Plaza Italia, según lo que estaba informando, de hecho hoy día la tercera en su edición impresa, la edición digital el Consejo de Monumentos Nacionales acogió la petición del Ejército para que esta obra que representa al militar sobre su caballo diamante sea trasladado al Museo Histórico y Militar que está ubicada en Avenida Blanco Encalada. La institución eh, militar realizó la solicitud el pasado de marzo y fue respondida eh, ya por el Consejo de Monumentos Nacionales el 23 de marzo. Eso sí, el traslado sería temporal y va a, estar a va a estar a cargo del ejército. Ellos se van a encargar entonces de mover la estatua del general Manuel Baquedano, que recordemos fue retirada del lugar donde estuvo emplazada durante 93 años en marzo del 2021. Esta obra eh, presentaba gran cantidad de alteraciones, en su mayoría eh, antrópicas, eh, producidas por el ser humano, entre ellas martillazos, afectaciones de explosiones de fuego capas de pintura eh, deformaciones de la, de la plata izquierda trasera de diamante eh, además se eh, detectaron daños en la pierna izquierda del jinete, la cola del caballo y el sable. además de separaciones entre distintas piezas como consecuencia de eh, lo que hemos visto lo que vimos sobre todo durante el estallido social y las manifestaciones que siguieron eh, después, así que finalmente va a ser trasladado el eh, movimiento de la estatua va a estar a cargo de la institución militar y por supuesto desde la UDI rechazaron el traslado de la estatua del general Baquedano al Museo Histórico Militar. Dice que con esto lo que hacen es ganar los violentistas. El jefe de la bancada los diputados gremialistas, Jorge Alessandri, más sus pares Gustavo Benavente y Cristian Moreira, eh, criticaron esta determinación del Consejo de Monumentos Nacionales de que la figura esté de manera momentánea en un recinto militar y no en el lugar de origen que es el sector de sí. Plaza Italia.
1: Importante recordar un punto A que lo solicita el ejército
0: Sí, esta es sí. una solicitud que hace el ejército
1: o sea, No no es una decisión unilateral del Consejo de Monumentos que obviamente o evalúa o sea, Ellos finalmente.
0: finalmente deciden, aceptan la petición Aceptan
1: la petición o la pueden hacer Pero la, la petición
0: actual. la hace el ejército
2: Así es. 12 del día, 28 minutos Todavía no es que una cosita que les quiero comentar antes de la pausa Y les pregunto a ustedes, su entorno Sus amigos, cercanos, familiares Que no son periodistas, uh -huh. ¿consumen noticias o no? Sí, por redes sociales Ya, Eso por redes sociales, muy... por algunos,
1: memes Algunos sí y otros no
2: algunos sí, sí, da la sensación de que cada vez menos o por lo menos así lo dice un estudio internacional que concluye que el 38% de las personas está evitando cada vez más las noticias porque deterioran su estado de ánimo mm. y este estudio también dice que los jóvenes están informando por TikTok, así nomás, esa es la información que tienen general? en general, según el último estudio de G eh, ahí, Digital entonces. New Report 2022 mm. eh, TikTok está creciendo de manera extremadamente rápida y ganó muchísima atención a raíz del conflicto en Ucrania buena parte de la población mundial un 38% evita eh, consumir noticias de actualidad como las relacionadas con la guerra en Ucrania, con la pandemia, etcétera, porque dicen que simplemente deterioran su estado de ánimo, según este informe difundido por el Instituto Reuters, revelando que los más jóvenes prefieren plataformas como TikTok. Este estudio sobre el consumo de noticias presentado en la sede de Londres, eh, de la agencia de noticias británicas, se pasó se basó en una encuesta online a 93.000 personas de 46 seis mercados, entre ellos España, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Portugal. A nivel general, el análisis muestra que eh, casi cuatro de cada 10 personas, un 38% del público, se aleja o evita de manera selectiva las noticias importantes frente al 29% de 2017. La cifra se ha duplicado en Brasil del 27 al 54 y en el Reino Unido del 24 al 46, es decir, la gente cada vez quiere escuchar eh, menos malas noticias, básicamente. El porcentaje detectado en España fue menos 35%, un alto porcentaje, el 40 3 dice, eh, de quienes evitan las noticias a propósito, explica que la repetición de la agenda informativa, sobre todo de temas políticos y de la pandemia los desanima, no quieren más en el fondo no quieren escuchar nada más no más noticias negativas alrededor del 36% sobre todo mayores, <risa> menores de 35 dicen que las noticias les bajan el ánimo un 17 indica que les genera discusiones que prefieren evitar mientras que un 16 reconoce que les crean una sensación de impotencia
1: en 2019 estallido social eso fue muy latente O sea, para mí. y tenía toda la lógica, uh -huh. el problema es que después claro cuando uno se le, se le pierde un poco, yo no estoy defendiendo lo que es nuestra nuestra pega digamos pero cuando, ah, pero nunca supe eso, nadie me dijo, bueno. Es que sabes que, que es un
2: bueno. desafío para para pa los medios de comunicación y para los periodistas, sí, la verdad, poder por Mira, acá sí, hay un el autor del informe que se llama Nick Newman, dice que en varios países se ve una proporción significativa de la tendencia de la gente a desconectarse de las noticias o de seleccionar ciertas historias, porque los pone de mal humor. Dice que la confianza en los medios también está bajando en la mayoría de los
1: países. Uh, podríamos hablar de esos bueno, cuatro sí, pues tengo, eso cuatro horas. Tengo, que ocupado un simposio
2: ahí. <risa> ya, bueno, nuevo. vámonos a la pausa. Pero vamos. antes la pregunta del día. La dirección del trabajo permitió a los padres teletrabajar durante julio por el adelanto de las vacaciones. ¿Qué te parece? ¿Bien se justifica o mal? No todos pueden. Vota con nosotros.
0: Hacemos una breve pausa. La vuelta. Vamos a estar hablando del deporte con Francesca Raviza y también de Noticias Internacionales, esta visita que hace el canciller alemán, el presidente francés y el primer ministro de Italia a Ucrania. ¿Para qué? Se los contamos en unos minutos más aquí en Ahora en Duna, el 89.7.
6: Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. DUNA, por un futuro más sostenible.
2: El futuro de la movilidad no está en la teletransportación o en desplazamientos a la velocidad del sonido. Los tiempos actuales requieren un transporte sostenible y bajo en emisiones, como los autos o buses eléctricos. Aun cuando su autonomía ha sido uno de los puntos débiles para su masificación, la mejora en la eficiencia de baterías y la expansión de la red de cargadores los ha convertido en una opción de transporte cada vez más masiva. Recargar un vehículo eléctrico en casa, el trabajo o en electrolineras ya es posible, lo que nos acerca a una realidad donde la movilidad eléctrica será la protagonista de las autopistas y calles de todo el mundo. ACCIONA
5: Sabemos que estar conectados al diseño y la ciudad es Smart Living. Igual que vivir o invertir en Mirador Casona, de Inmobiliaria Exacon, Un proyecto que aporta a la comunidad de la Florida tanto estéticamente como a nivel práctico. Destaca por su propuesta de singular belleza, desarrollo de espacios verdes y otros públicos y privados que acogen a las personas que lo habitan. Mirador Casona. Se agrega al portafolio Smart Invest by Exacón. Proyectos diseñados para invertir. Infórmate más en www punto hexacon punto CL Con Enel puedes elegir un Mañana Mejor. Regar las plantas de tu departamento, 2 litros. Lavado de ropa, 60 litros. Lavar tu auto, 100 litros. Cada litro cuenta. Conscientes de la grave crisis hídrica, en Toyota decidimos reducir el uso del agua en todos nuestros procesos, comenzando con el servicio de lavado en nuestros concesionarios. ¡Súmate y conoce más de nuestra iniciativa! Cada litro cuenta en toyota.cl
4: ¿Qué significa estar contigo en la evolución digital? Contigo en la evolución digital.
0: 12 con 36 minutos, estamos de regreso en ahora en Duna, Cal 89.7. Es momento de revisar noticias del deporte con Francesca Ravizza. ¿Cómo estás, Fran, de nuevo? Muy, muy bien, ¿y ustedes? Bien. Qué bueno. Ahora hablar
3: de deporte. Ahora hablar ¿Qué de. ¿Qué nos traes hoy? A lo que nos convoca. A lo que nos convoca. Oye, lo, lo decíamos, eso en los titulares, que. Eh, Riquelme. Juan Román Riquelme, el histórico de Argentina, de Boca, leyenda, actualmente director deportivo. Sí, director de deportivo, sí, director deportivo sí. de Boca Juniors, habló ayer con ESPN y dijo que sueña con fichar a Arturo Vidal, que Arturo Vidal es un jugador que nació para jugar en la bombonera, para defender los colores del equipo postero, como se le conoce también, pero otra cosa es que podamos ficharlo, dice Juan Román Riquelme, porque estamos hablando de estrellas, dice el de jugadores del primer nivel. Entonces, eh, claramente uno siempre quiere tener a los mejores en sus equipos, pero eso está un poco complicado, además, porque eh, los cupos extranjeros también están casi, casi llenos. Queda uno de seis y están viendo si es que llena Jan Hurtado, también que ocuparía cupos extranjero. Pero resulta que esto ha ido tomando más... Eh, vuelo mediático sobre todo en Argentina donde cuesta mucho que en Argentina quieran a jugadores chilenos sobre todo por el fútbol una cosa una rivalidad histórica o que a lo mejor no hay tantos chilenos según el fútbol sí. argentino para que puedan competir en, en una Aunque liga hay golpe
1: a la cátedra han habido Uno que pero no otro. Es algo... Alexis Sánchez
3: Ma Marcelo Sala Marcelo Sala ahora está, bueno, el Chelo Díaz el Chelo también, Díaz pero son pocos, no, 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 no es que el fútbol argentino sea... Contamos tres Claro.
1: Pueden haber más, pero...
3: Paulo Díaz ahora en River también, también pero bueno de... cuatro en un, en 50 años Sí, sí es el eh, eh, mucho. Bueno, la cosa es que eh, resulta que según publica TIC Sports, dice que Juan Román Riquelme llamó a Medel porque también quieren que Medel vuelva a Boca a Juniors y el Pitbull le dijo, no, muchas gracias, a mí todavía me queda un año más en Europa, pero ¿sabes quién se muere de ganas por jugar en Boca? Y le dice Arturo Vidal. No me lo se le dijo Riquelme. O sea, en
1: el mundo de las estrellas del fútbol, igual es como en la vida diaria. Ay, pero te morís. ¿Quién en verdad quiere ir? Sí. Te mueres, te mueres, te mueres. Ahora,
3: Medel le habrá estado haciendo la gauchada a Vidal para que, pa que lo llamen. Bueno, pero también se, es una conversación así. Se, pero pero como se tu da oye, no, yo no, pero este, yo sé que le encantaría la peguita que me estáis ofreciendo. Porque así es, por el sí. final. Sí. Ah. Bueno, y. Eh, el tema es que eh, dice que se muere por jugar en, en Boca. Otro también que le gustaría tener en Boca es Cavani. Y toda esta polémica de fichar grandes estrellas del fútbol europeo pero que son sudamericanas es porque River Plate está muy cerca de fichar a Luis Suárez, que viene de dejar el Atlético Madrid. Entonces eh, sería como... Eh, si, es que, si es que River da el golpe a la cátedra de, en el mercado de fichajes con, con Luis Suárez, bueno Boca no se quiere quedar atrás y también dará un, un fichaje bombástico y podría ser Arturo Vidal o, o Cavani pero eso está por verse, está muy todavía en pañales por decirlo de alguna forma y la, el principal argumento sería que Vidal ya de una vez por todas quiere con 35 años empezar a estar más cerca de su familia en Chile. Bueno, y el periodista de TIC, que, que es Chingolani, dice... También una de las razones por las que vería con buenos ojo Boca, más que Flamengo, que también suena mucho Flamengo, ha manifestado sus uh -huh. opciones de jugar en Flamengo. También en Boca, él ha dicho que sí a Boca, que es sí, un sueño para él jugar en la bombonera, ganar la Copa Libertadores. Nunca ha jugado en la bombonera Arturo Vidal, entonces por eso sería un sueño, pero que otro punto sería que, eh, dice, lo voy citar textual, además quiere meterse al turf, que son las carreras de caballo argentino, porque es mejor que el chileno, dice ese periodista. Y que Ay, esa pues, la, eh, sí, sí. No sé, sabemos no, que Arturo sí. Vidal le gusta las carreras, la hípica, tiene sus caballos. El
1: hipódromo de Buenos Aires,
3: maravilloso. ¿Qué, ¿El hipódromo? De Buenos Entonces, Aires. Se, uh, Podría sí. ser que también lo vea como con una arista de negocio, jugar, no sé, ya eso sería... Si se hubiese querido meter en Argentina ya se hubiese podido meter. Sí, claro. Arturo Vidal no tiene ese problema. Pero bueno, eso con, con Arturo Vidal. Desde Perú, medios peruanos aseguran que tras haber perdido ante Australia el repechaje, se agarraron a Combos. Los jugadores peruanos en el hotel Sin embargo, lo que cuentan en Perú Dice que eran dos jugadores nomás Que se, se fueron a, a las manos Y que el resto del plantel no los separó Porque estaban todos tan frustrados Que los dejaron ahí agarrarse ah, claro. Sacarse la rabia y decir: Bueno, los hermanos en las familias se agarran a combos cuando son chicos. Bueno, los equipos de fútbol también son como familia y tampoco le dieron más relevancia. Fue como una pelea. Igual es feo agarrarse a combos sí. en, 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 en un.
1: Pero en... también ser eliminado después de penales como que le da un. un de haber
3: habido un, fruta... un
1: elemento más de.
3: Como los cebollitas. Igual bancarse ser segundo también es ser campeón, pero aquí no <risa> clasificaron al mundial.
1: Que aquí te la bancaste porque eliminado como nosotros. Digamos.
3: Claro. Bueno, hay un Byron Castillo en Australia, al parecer, no ¿eh? no, ah, creo. Hay un bueno voy a, ya y, me... y Perú, en Perú, Perú, ya, en Perú ya están. Ya lo pesada. publicó Deportes 13 lo vi en, en el Instagram de Deportes 13 <risa> no que decía en, en Perú aseguran que hay un Byron Castillo y estarían evaluando también recurrir a la FIFA. No sabemos. Yeah. Está. Ahora. Como hermanos peruanos, qué feo tratar de clasificar por secretaría, Ay, eso, no se, eso no se hace. <risa> eso no se hace. Jamás nosotros nah,
1: intentamos nah, hacer algo ven. así. Qué, qué indigno, claro. qué indigno.
3: Oye, para terminar algunas cositas Ben Britton es el único que yo creo que en estos últimos seis meses ha sacado cuentas positivas o este último año de haber jugado por la roja y ahora eh, el Tottenham está ah, pensando devuelto. en ficharlo para poder jugar la Champions un, un Tottenham que lo dirige nada más ni nada menos que Antonio Conte ha estado en las últimas temporadas siempre peleando de hecho hace un par de temporadas estuvo en la final y lo que pasa es que Conte quiere potenciar la ofensiva y estarían pensando en negociar esta información, estamos en el mercado de desfichaje, siempre se vende humo pero también hay una especie de Fabrizio Romano de, del Reino Unido que es el, el como el gran periodista en el mercado de fichajes europeos que se llama Alzair Gold que él sigue al Tottenham tiene mucha credibilidad y ha sido replicada esta información por muchos medios británicos y di dicen que entraría ya a, a pelearle al Queen's Ranger y también al Leeds la pelea por eh, llevarse a Ben Britain eh, dejar la Championship que es la segunda división inglesa, eh, británica, tiene mucho prestigio, tiene mm. es la tercera o cuarta mejor pagada del, de, de Europa, siendo que hay grandes ligas en primera división europea, le gana a ligas de primera división europea el championship, pero jugar en la Premier, jugar una Champions, sería para cualquier jugador me imagino ¿Qué? que quiere estar ahí y tendrían que pagarle eso sí entre 16 y 18,5 millones de dólares por el pase a Ben Britton que recordemos en el Blackburn Rovers cuando ya empezó a agarrar este revuelo mediático Ben Britton eh, lo, lo blindaron para, para poder eh, quedarse con algún con algún pedazo de la torta, si es con que lo vendían tajá. con la tajada, eso y bueno a esta hora está jugando Mito Pereira a la una empieza Mito Pereira el US Open está jugando a esta hora Joaquín Niman, estaba con un palo bajo el par y le quedaban dos hoyos, así que eh, esta es la primera jornada del US Open seguramente ambos van a pasar el corte, la organización los tuvo con eh, los puso a, a competir con grandes, con grandes golfistas, mejores rankeados así que eh, sin duda Mito Pereira y y Joaquín Nieman están en lo alto del golf chileno, Un Joaquín Nieman que además dijo que está con toda la confianza de que si es que está jugando bien, ganarlo, así que esperemos que así sea porque
0: sería histórico. Chapo Gracias muchas gracias. gracias. bien. Nos vemos 12 con 44 minutos, revisamos noticias del ámbito internacional, vamos a revisar lo que está pasando en Ucrania y partimos con la alta comisionada para los derechos humanos, ¿por qué? Porque la magnitud de la muerte y la destrucción en la ciudad portuaria ucraniana de Mariupol, sugiere graves violaciones a los derechos humanos, eso lo dijo Michelle Bachelet advirtiendo que los horrores que allí se produjeron van a marcar las generaciones que vengan a futuro. Los horrores infringidos a la población civil dejarán su huella, eh, incluso en las generaciones venideras, dijo Michelle Bachelet ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, esto en Ginebra, y señaló que los padres que tuvieron que enterrar a sus propios hijos, a las personas que presenciaron el suicidio de sus amigos, a las familias destrozadas y a todos aquellos que tuvieron que abandonar una ciudad muy querida por perspectivas inciertas de volver a verla. Bachelet eh, decía eh, que están investigando con su equipo las denuncias de que niños ucranianos están siendo enviados a Rusia para ser adoptados en medio del conflicto. La funcionaria chilena indicó en este consejo que están investigando están investigando todas las denuncias de niños deportados por la fuerza desde Ucrania a la Federación Rusa y según acusaciones, algunos niños fueron secuestrados de orfanatos para después ser dados en adopción en Rusia. Bachelet precisó que su equipo no puede confirmar de todas maneras las acusaciones eh, ni estimar cuántos niños podrían estar afectados por esto pero dice que están preocupados sobre los supuestos <coughs> planes de las autoridades rusas de permitir el traslado de niños desde Ucrania hacia la Federación Rusa, lo que no parece incluir medidas de reagrupamiento familiar, ni tampoco respetar el interés de los menores, decía la alta comisionada. Aparte de las declaraciones que dio Michelle Bachelet, que denuncia esta situación que se está viviendo en Mariupol, en donde habla
2: de horrores infligidos a la población civil que van a dejar una huella para las generaciones futuras. Bueno, y a propósito de lo mismo, hay novedades en Europa porque Francia, Alemania e Italia y también Rumania apoyan la candidatura de Ucrania a la Unión Europea. Estos países decidieron apoyar la concesión a Ucrania del estatus de país candidato para la adhesión inmediata a la Unión Europea. Ese es el resultado más llamativo de las conversaciones que hoy mantuvieron en Kiev los líderes de esos países con el presidente Volodymyr Zelensky. Esa fue la petición que hizo el ucraniano en los primeros días de contienda y ahora parece que algunos líderes europeos están dispuestos a aceptar esa demanda más de tres meses después de la invasión de Rusia. Los cuatro apoyaremos el estatuto del candidato inmediato a la adhesión, dijo el presidente presidente Macron en una comparecencia ante la prensa en Kiev a donde viajó también con sus homólogos de Alemania, Italia y Rumanía eh, Macron presito, precisó que este estatuto que será debatido la semana próxima por los jefes de Estado del gobierno de la Unión Europea en Bruselas permitirá hacer una suerte de hoja de ruta que va a tomar a sí mismo en cuenta la situación de los Balcanes y sus vecinos, especialmente Moldavia. Europa está de vuestro lado y lo estará todo el tiempo que haga falta hasta la victoria, el presidente francés dirigiéndose directamente a Zelensky. Las declaraciones del presidente chocan con lo que ha sido hasta ahora su tesis, menos ampliación y más profundización en la integración europea. Ucrania pertenece a la familia europea, argumentó por su parte el canciller alemán que como Macron y todos los demás favorecerá el camino europeo de Moldavia. La concesión del estatuto del país eh, candidato no implica el ingreso a la Unión Europea, un proceso que podría durar décadas o no terminar nunca, pero para Ucrania tiene un gran valor
1: simbólico 12 de la tarde con 48 minutos Seis empresas probaron sus tecnologías de extracción directa de litio en Bolivia y aprobaron la fase piloto ahora el gobierno del presidente Luis Arce va a plantear a cada una condiciones soberanas para que puedan aplicar las técnicas en los salares bolivianos el presidente de la empresa estatal yacimientos de litios bolivianos recordó este miércoles en una rueda de prensa en La Paz que las seis firmas hicieron pruebas piloto con las almueras de los salares bolivianos los resultados obtenidos son que todas las tecnologías evaluadas son aplicables de acuerdo a los indicadores señalados. Dijo además que han reportado una tasa de recuperación mayor al 80% e incluso superior al 90%. Esto es bien relevante ¿eh? porque en no sé si la carrera habrá la competencia por el litio donde Chile tiene un lugar importante, pero ya sabemos lo que sucedió con una fallida licitación del litio justamente del Salar de Atacama, ahora eh, lo que va a ser la creación por parte del Ejecutivo de esta Empresa Nacional del Litio y lo que han sido también las declaraciones de la Ministra de Minería, Marcela Hernando, de que no se descarta la participación de privados en el litio, pero con participaciones minoritarias lo que vaya sucediendo en los países limítrofes es muy relevante sobre este tema. Y con base en resultados, la empresa va a convocar a cada una de las seis evaluadas, precautelando siempre la soberanía de nuestros recursos estratégicos, dijo el presidente de la estatal, para que las empresas puedan aplicar sus tecnologías en los salares.
0: 12 con 49.
1: Estás
6: en Ahora en Duna.
0: Vamos a la Araucanía. Un nuevo ataque incendiario fue generado en esa zona. Dejó una hostería totalmente destruida en la comuna de Curacautín, recinto que pertenecía a la familia del eh, convencional constituyente, Fuat Chaín. Según los antecedentes que se manejan por parte de Carabineros, este atentado afectó especialmente a un restaurante que se llama Piedra de Fuego, ubicado en el sector de la Tepa, en el kilómetro 9 de la ruta que une Curacautín con, eh, con Guiguillo. Eh, en horas de la mañana, según lo que explica Carabineros, Recibieron un comunicado del 133 informando de esta situación. Eh, el restaurante fue consumido en su totalidad por las llamas según lo que explicaban desde Carabineros, y de acuerdo con lo informado desde la institución, la estructura afectada contaba con 350 metros cuadrados y resultó quemada en su totalidad. En ese contexto, desde la Fiscalía de la Araucanía, detallaron que en el lugar fue encontrado un lienzo reivindicatorio en contra de la familia del expresidente de la democracia cristiana, y con esto, el convencional manifestó que afortunadamente no hay ninguna persona que haya sido lesionada a producto de esto, que era lo más importante, pero claramente es un atentado que se vincula a su familia producto de lo que se encontró. En esa línea, recordemos que la familia de Chaín ya había sido afectada por un ataque de este tipo en 2020, cuando un grupo de desconocidos llegó hasta las cabañas de los padres del ex diputado, utilizando armas de fuego para amenazar al cuidador del lugar y luego prender fuego. En esa oportunidad, eh, al menos cinco inmuebles y otros espacios fueron alcanzados por las llamas. Así que no es la primera vez que eh, una situación como esta afecta a familia del convencional Fua
2: Chaín en la Araucanía. Bueno, a a de lo mismo, hoy una declaración de la ministra de Defensa, Maya Fernández, que defendió a los efectivos de las Fuerzas Armadas que están cumpliendo distintas funciones eh, durante el estado de excepción en la macrozona sur. Esto luego de que surgiera una denuncia de que durante una serie de ataques ocurridos el martes en Curanilagüe, en la región del Bioío, Bio, los militares no habrían actuado específicamente. Así lo, lo, lo denunció, de hecho, la empresa forestal Arauco, afectada por estos ataques, desde donde se entregaron en tiempo real información satelital a las policías respecto al desplazamiento que hacían en vehículos los presuntos autores de los hechos. Sin embargo, a pesar de eso, no eh, se habría actuado a tiempo por, far por, por parte de las Fuerzas Armadas, lo que dice por lo menos la forestal Arauco. Esa situación generó que desde el gobierno tomaran cartas rápidamente en el asunto y el el secretario del Interior, Manuel Monsalve, aseguró que se le va a pedir explicaciones a las Fuerzas Armadas para aclarar la situación. Yo creo que ninguna institución de Chile está ajena a dar explicaciones respecto de su desempeño, fue lo que dijo el subsecretario. Bueno, sobre el tema, la ministra de Defensa, Fernández, fue consultada durante la mañana en su ingreso a la moneda para participar en la reunión de coordinación de los jueves para analizar la macrozona sur. Y dijo ella, más bien hay que escuchar y levantar todos los antecedentes. Escuchemos lo que dijo.
3: Las policías, las Fuerzas Armadas, están abocadas a un tremendo trabajo en proteger a la ciudadanía. Y ha sido así durante todos estos días. Por supuesto, y lo ratifico, lo ha dicho el subsecretario, con todo el apoyo. Estamos coordinados permanentemente con los jefes de la Defensa Nacional. Y quiero decir eso porque se aclaran muchas cosas. En segundo lugar... Cuando se recibe una noticia, siempre hay que levantar los antecedentes. No solo porque salga, y con todo respeto, la prensa hay que ver después cuánto de eso es así, cuánto ocurrió de esa manera.
4: Y creo que es importante tener todos los antecedentes antes de una opinión. Nunca hay que adelantar, porque creo que eso es un trabajo serio. Nosotros no podemos, sin tener todos los antecedentes de, de los horarios, de qué momento y todo se informó, expresar una opinión.
2: Sí, algo querías decir tú.
1: Sí, tiene toda la razón la ministra de Defensa. Hay que recopilar todos los antecedentes. Eh, no, no lo digo por el tema de prensa, porque finalmente que hay una denuncia de la empresa... Es una
2: empresa que dice algo nomás. La
1: empresa Arauco, con videos, mm. con fotos, con rastreo GPS, cuatro horas se dice. O sea, hay, hay, hay información bastante contundente. De una parte hay que obviamente recopilar toda la información. Claro. Pero ayer, y esto es lo que me choca, ayer el subsecretario Monsalve cuando se le pregunta dice tenemos que pedirle explicación a las Fuerzas Armadas sí. mañana hay una reunión justamente Después con lo la arregló y dijo ah, eh, es
2: oh. normal que a todos, los, a todos los organismos se le pidan explicaciones un poco. pero sí, claro, sonó como emplazando. Pero emplazando. no,
1: no, y está bien, se puede emplazar y efectivamente no hay ninguna institución aquí en Chile que no tenga que dar explicaciones claro. digamos a al Estado y el representante del Estado. Pero hoy día, al salir de la reunión del de balance, todos los jueves se hace el balance del Estado de excepción uh -huh. y esperando esa explicación, estaba el jefe de Estado Mayor Conjunto. De hecho, en esta reunión estaban los representantes de las policías y las Fuerzas Armadas en este caso. Terminamos con esto de que no, porque en la prensa se pueden decir algunas cosas y se adelante, falta lo antecedente. Sí, recopilar todos los antecedentes, pero también esto viene desde hace un par de días. Y la pregunta que hacían los colegas era: bueno, pero ¿se dieron las explicaciones o no? uno entiende también la postura y que efectivamente aquí hay un trabajo coordinado pero no se dieron las explicaciones que en algún minuto se habían exigido a las Fuerzas Armadas y que uno esperaba que sí, esta reunión de balance se diera.
2: En función de lo que leo de lo Uy, que dijo, no, salve a la, a la salida, él en realidad lo que trata de decir es que están en evaluación de, del caso, porque él decía, ahora recién cuando lo dijo, se pidieron los antecedentes, efectivamente uh -huh. en la reunión, hay algunos antecedentes que ya llegaron, los conversamos, eh, pero estamos acá todos conformados, eh, Ministerio del Interior, fuerzas armadas, viendo qué hacer, porque sabemos que todos tenemos que rendirle cuentas a la Son al temas de seguridad, son
1: delicados. Claro, pero yo lo sé. En,
2: en el fondo como que, que no se la va a jugar todavía con, con un claro. ¿Qué pasó antes de no Me tener todo? Bien. Antes de analizar como todo Pero ahí todo andaba pidiendo
1: explicaciones.
2: Claro, Entonces, tal vez la cuña fue excesiva, como sí. de pedir explicaciones. Considerando
1: que, que el trabajo de Cacho el subsecretario Monsalve ha sido muy, muy, muy cauto y medido en estos temas como que puntro. claro que a ver, digamos la cosa, uno busca ser transparente, pero en temas de seguridad y especialmente en la macrozona sur no puede entregar todo. No. No. Sí, pero a mí como que me faltó algo hecho, un poquito mira, más concreto hoy día una acción o
2: no incluso González dijo que mañana el jefe del Estado Mayor Conjunto con los jefes de Defensa Nacional van a hacer una propuesta de mejoramiento de los protocolos para la respuesta frente a ahora este, qué me queda con es,
1: qué me queda con eso están fallando los protocolos porque aquí hay una discusión que no es menor porque el subsecretario decía no no sigamos con la discusión del acotado recordemos que el gobierno fue el que puso el concepto de acotado sí. en el estado de excepción para recordar pero dice se va a presentar un protocolo ahora qué me queda a mí con eso están fallando los protocolos, les faltan los protocolos y ¿por qué lo digo? Para cerrar, perdón l -l 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 porque aquí hay una discusión a nivel de la ciudadanía y especialmente de la macrozona sur de la gente de allá con respecto a si se le están dando las facultades o no a las Fuerzas Armadas para poder operar o no. Claramente lo dice el gobierno, sí. Bueno, claro. es eh, importante despejar esa duda. 12.56 Perdón, me alargué ahí. Pero Ahora sí. es para analizar un poco la noticia.
2: Instruyenos de la economía de Chile y el mundo. Vamos el con dólar, el dólar,
1: sí, el ya, dólar, tranquila. Favor. Josefina está si lo ya, tengo ya, acá. Voy. A ver, contexto. Ayer, eh, decisión de eh, la Reserva Federal. Ayer yo escuché a la José Río, con Fernando Zavala, que hablaban justamente de la definición que iba a hacer la FED. 75 puntos base alza de tasa, eso estaba bastante claro. Era importante lo que viniera después de las declaraciones del presidente de, del FED, de Jerome Powell, con respecto a si esto iba a ser una constante en política monetaria para los próximos meses. De hecho, se adelanta de alguna manera a que en julio podría haber una nueva alza de entre 75 puntos base y 50 puntos base, muy en línea con lo que hizo el Banco de Inglaterra hoy día, para qué decir con lo que ha hecho el Banco chileno, el Banco Central de Chile que hace ya rato estamos pero con los de los 100 para arriba, digamos, hasta llegar al por ciento de tasa de interés. El dólar, ¿cómo reacciona tras el anuncio del FED, de la Reserva Federal? Sube 11 pesos, uh -huh. 11,61 de hecho, ubicándose los 868 pesos con 11 centavos, Un alza, una, porcent eh, una variación porcentual de 1,31 por ciento con respecto al día anterior ojo que durante la semana habíamos visto alzas el precio ayer hubo una caída se explicaba también por que ya se estaba internalizando este escenario de la alza de tasas viene sí o sí por parte de la Reserva Federal. La pregunta era cuánto y se empezaba a internalizar el día de ayer, que eran 75 puntos base. Así que se van tomando posiciones ya anticipadamente. Sin embargo, hoy día, con un alza importante, está el dólar 867 pesos con 70 centavos.
0: Oye, los mercados eh, se están tiñendo de rojo ¿eh? lo que estaba viendo Es que esta, la por... señal es
1: potente, porque ¿Sí? eso tú lo puedes internalizar, tú lo puedes prever qué es lo que significa finalmente que el Banco Central tanto tiempo haya hecho esta alza que es histórica, hace 40 años que no se hacía con tanta fuerza, y es principalmente para evitar lo que puede ser un escenario de recesión y cuando ya te, ¿Te dicen recesión seguir. sí, pues van a seguir, pues entonces obviamente en el dólar, y ahora, ¿por qué sube el dólar? porque uno pensaría, yo hacía yo la pregunta en la mañana si uno tiene una economía y su representación monetaria es el peso chileno en nuestro uh -huh. caso, o el dólar, generalmente cuando tienes problemas tu economía podría darse el tema de que se devalúe tu moneda, que pierda peso con respecto a otra, otras divisas de la canasta de moneda. En Estados Unidos pasa algo distinto, principalmente porque todo el mundo tranza con dólares y porque tiene esto del activo refugio.
0: Ah, claro.
1: Cuando se ven problemas en el horizonte, muchas veces dicen, se renta variable, mejor me voy a los dólares porque el dólar siempre va a estar, siempre sí, está. Sí, es verdad.
0: Bueno, estaba viendo que por lo menos al mediodía en, en el Dow Jones caía a 2,42%, el S&P 500 3,20%, los índices los dos índices bursátiles de Wall Street venían de romper esta racha de cinco jornadas consecutivas a la baja. El Nasdaq registra una pérdida de 4,11% y se encamina a poner fin su periodo de dos jornadas consecutivas al alza. En Europa el rojo también predominó y las principales plazas bursátiles del viejo continente cerraron con caídas de casi 3%. Me Así que está difícil la, la situación bursátil a propósito de la decisión que toma la Reserva Federal de Estados Unidos. Una en punto.
2: Nos vamos a la pausa, pero antes les contamos la pregunta del día. La dirección del trabajo permitió a los padres teletrabajar durante julio por el adelanto de las vacaciones. ¿Qué te parece? Hasta ahora el 67,7 dice bien, se justifica, mientras que hasta ahora también el 32,3, mal, no todos pueden. Súmate y vota con nosotros.
1: Bien, actualizo la información. Me, me llega ahí información desde presidencia sobre el mandatario Gabriel Boric. ¿Qué
2: dice?
1: Se hizo el PCR de rutina, como habías comentado tú en su minuto. No
2: digas, no digas, a la vuelta. Ah, Actualicemos.
4: No, no sea
1: po,
2: no a la vuelta no. a la vuelta
4: vamos vamos a sale, la vuelta sale una
0: pausa vez. pero Ay, si no se aguacita. juega con eso pues. pausa mira el Nico que fome este Nico pues. y volvemos aquí en vamos. Ahora en Duna en 89.7 respeto la excusa
6: ¿Qué? Segurei,
4: retrepni, oregro, gemo, no No, para, para. Deja de hablar al revés y ser un invertido. Y
1: conoce las soluciones para invertir de manera simple y fácil desde tu app ScotiaBank Go o Web. Porque con Fondos tienes un grupo de coaches expertos que te ayudarán a diversificar tus inversiones según
4: tu perfil de riesgo y objetivos. Conoce las alternativas de Fondos Infórmese de las características esenciales
1: de la inversión en fondos mutuos establecidas en sus reglamentos internos y Chile.cl Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en CMFChile.cl. Marca registrada de The Bank Of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.
6: Ya, amigos, de entrada tenemos crema de brócoli con tocino crocante. Como segundo, gnocchi con salsa al vodka y pesto de tomate. Y de postre, un exquisito crumble de berries.
5: ¡No! ¡Qué rico! ¿Y dónde aprendiste todo esto?
6: <risa> Digamos que es un secreto entre Club Paula Cocina. Y yo.
5: ¿Quieres aprender de cocina o perfeccionar lo que ya sabes? Las mejores recetas, clases online, descuentos y eventos especiales. Todo en clubpaulacocina.cl. Presentan Unimark, Ilco y La Tercera.
0: ¿Sabes identificar las aves que habitan en la ciudad? Te invitamos a conocer la guía de campo que elaboramos en Parque Met para observar aves urbanas. Ingresa a parquemet.cl, busca tu guía y pajaronea como profesional. Cuatro minutos, estamos de regreso en ahora en Dunacal 89.7. Les cuento que a esta hora eh, Metro de Santiago está informando que si vas por la línea 1 desde los dominicos puedes llegar a San Pablo, combinando en Baquedano la línea 5 en dirección a Plaza Maipú. ¿Por qué? Porque el servicio eh, no está disponible en algunas estaciones de metro. Hay una alerta de metro, están reforzando y se esperan reforzamiento de buses por parte del el Transantiago para apoyar a las diferentes líneas que están con problemas a esta hora de la mañana así que también cuentan que si vas desde la Plaza Maipú hacia el centro puedes combinar en Santa Ana con la línea 2 para llegar a Los Héroes o en Plaza de Armas con la línea 3 para llegar a Universidad de Chile parte entonces de lo que está anunciando Metro de Santiago a esta hora de la mañana Una con cinco. Hacemos un resumen de las principales noticias en los titulares. La seremi de Medio Ambiente de Valparaíso reportó que 10 alumnos del Liceo Politécnico de Quintero presentaron síntomas por una presunta intoxicación. A causa de la situación, una unidad del Cuerpo de Bomberos de Quintero arribó hasta el recinto educacional para realizar mediciones en la calidad del aire. A una semana de que se registrara un episodio importante de contaminación en la zona.
1: Carabineros descartó haber conocido en tiempo real la ubicación de los responsables del atentado en Curanilagüe, luego que eh, Forestar Arauco asegurara que entregó información a las fuerzas de orden y que el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, pidiera explicaciones. En concreto, el jefe de la octava zona policial, General Juan Pablo Caneo, aseguró que el personal recién obtuvo la información a las 14.20 horas cuando el atentado en simultáneo había culminado.
0: Un ataque incendiario en la Araucanía destruyó la hostería de la familia del convencional Fuat Chaín. acuerdo con los antecedentes informados por carabineros, el atentado fue perpetrado en la comuna de Caraucautín y no se registraron personas lesionadas. El convencional aseguró que hace dos meses le pidió una reunión a la subsecretaria del interior para tratar el tema sin obtener respuesta y que los involucrados amenazan con armas de grueso
2: calibre al cuidador de la propiedad. Por tercer día consecutivo, el presidente Gabriel Boric suspenderá su agenda luego de continuar con malestares asociados a su cuarta dosis de la vacuna contra el COVID-19. Desde La Moneda confirmaron que el mandatario va a continuar con sus reuniones de manera telemática. El presidente además se sometió a un test PCR que corresponde al testeo periódico al cual se somete el mandatario, donde obtuvo un resultado negativo.
1: El Ministerio de Salud informó 11.754 casos nuevos de COVID-19 y 36 fallecidos registrados, según cifras informadas por el DEIS. La positividad a nivel nacional llegó a 14,11%, luego que se informaron el resultado de más de 87.000 exámenes entre antígeno y PCR. En cuanto a camas críticas, estas llegan a 248 a nivel nacional
0: diputados de la UDI reaccionaron con molestia ante la determinación del Consejo de Monumentos Nacionales de autorizar la solicitud del Ejército para trasladar la estatua del general Manuel Baquedano al Museo Histórico y Militar. El jefe de la bancada de los diputados gremialistas, Jorge Alessandri, más sus pares Gustavo Benavente y Cristian Moreira, criticaron la determinación. Este gallito lo ganó la violencia y el gobierno le abrió la puerta demostrando
2: una debilidad institucional, dijeron los parlamentarios. En materia internacional, los presidentes de Francia, Alemania, Italia y Rumania llegaron hasta un suburbio en Kiev, en Ucrania, donde condenaron la barbarie rusa en relación a la invasión en ese país. En un punto de prensa, los mandatarios dieron cuenta de haber escuchado las sirenas antiaéreas y el presidente francés, Emmanuel Macron, aseguró que están haciendo todo lo posible para que Ucrania sea dueña de su propio destino y promocionar su adhesión a la Unión Europea. Una con ocho minutos. Partimos revisando
0: algunas de las informaciones que está marcando la jornada el día de hoy, la ministra del interior Isquia Siches, habló sobre esta acusación constitucional que está impulsando el partido republicano, ella habló desde la región de Aysén en una conferencia de prensa con medios regionales, la encargada de seguridad pública, le bajó de alguna forma el perfil a este anuncio que hicieron desde el partido republicano e incluso valoró los efectos que esta puede llegar a tener, esta acusación constitucional que ella enfatizaba es absolutamente infundada, pero dice se puede transformar en una gran oportunidad de mostrar en lo que hemos estado trabajando vamos a seguir más allá de estos hechos en terreno, trabajando con las autoridades locales para llevar a un estado que sea robusto a todo el territorio, dijo la ministra del interior. Recordemos que el Partido Republicano impulsa la idea con eh, la molestia de eh, algunos partidos, la oposición eh, Está cerrada con el oficialismo, aunque habían algunos que miraban con buenos ojos, aunque no se han sumado a esta acusación constitucional. Los propulsores están convencidos de que Isque Asiches ha comprometido el honor y la seguridad de la nación en línea con la crisis de seguridad que se está viviendo en la macrozona sur. Una acusación constitucional que se presentó ayer pasada a las 5 de la tarde, que anunciaba a los convencionales, una acusación que tiene un nivel de más de 150 páginas. 154. 154, bastante extenso el nivel que presentaron siete desde capítulos. los republicanos. Siete capítulos. Claro, y ahí también no solo hablan de eh, la gestión que ha tenido Isquiasichas también fueron críticos con el gobierno del presidente Sebastián Piñera. Uh -huh. Hacen un repaso de los últimos gobiernos en materia de seguridad, pero claro, lo que decía hoy día la ministra del interior respecto de esta acusación es que es infundada pero se puede transformar en una
2: oportunidad. Una de la tarde, 10 minutos. Revisamos la cifra de COVID-19. Las últimas 24 horas se registraron 11,754 casos, la cifra más alta en 89 días, con una positividad que alcanzó el 14,1%. En las últimas 24 horas hubo 645 más casos que hace una semana, cuando se registraban 11,109. Se trata de la cifra más alta desde el 19 de marzo, cuando eran 12,357 los contagios. De ese total, 6.500 son personas sintomáticas, 1.800 no tienen cifras. La cifra total de personas que han sido diagnosticadas ya está en 3.800.000. Además, se reportaron 36 personas fallecidas, 8 más que hace una semana cuando se reportaban 28. Así, el total de decesos por causas asociadas a la pandemia llegó a 58.171 personas.
1: Una de la tarde con 11 minutos, el jefe de Estado Mayor Conjunto, Guillermo Paiva, eh, señaló este jueves que todos los operativos militares que se realizan en las zonas que están bajo estado de excepción constitucional de emergencia son mejorables. Esto luego de cuestionamientos, como comentábamos en el bloque anterior, que han recibido las fuerzas de orden y seguridad por no acudir a una denuncia realizada en Cunanilagua, algo que se está investigando y se está recopilando los antecedentes. Esto lo señaló el jefe de Estado Mayor Conjunto, luego de participar en el comité de análisis de la aplicación de esa medida en el Palacio de la Moneda. El general manifestó que todo lo que había que decir se dijo por parte de la ministra de Defensa. El resto que falta por decir está en una etapa de investigación. Cuando estén los datos claros, los va a dar a conocer, no tengo nada más que decir apuntaba el general. En ese contexto, tras ser consultado, si es necesario que las instituciones armadas mejoren sus protocolos, que de hecho el subsecretario González señaló que se iba a entregar una serie de recomendaciones para mejorarlos, el sistema de inteligencia y también los tiempos de respuesta ante denuncias, el general Paiva se limitó a señalar que en todo siempre se puede mejorar, todo es mejorable, junto con agradecer el respaldo entregado a las Fuerzas Armadas por parte del gobierno.
0: Una con uh, 12 minutos, lo comentábamos antes de irnos a la pausa, un ataque incendiario fue concretado durante la madrugada por desconocidos en una hostería en Curacautín, en la región de la Araucanía, se trata de una propiedad de la familia del convencional constituyente y ex presidente de la DC Fuat Chaín, en el sector de La Tepa, ubicado en el camino entre Curacautín y Conguillío, eh, a la altura del kilómetro nueve de la ruta R novecientos veinticinco S. Queremos hablar precisamente de esto con el convencional Fuat Chain, muy buenas tardes, muchas gracias por aceptar nuestro llamado.
4: Hola,
7: muy buenas tardes, ¿cómo están Josefina, María, José y Nicolás?
0: Muy bien, bueno, fue a partir por esta mala noticia que se conoció durante la noche, pero lamentablemente no es la primera vez que ocurre esto a, a su familia en ese sector.
7: Bueno, efectivamente, hace dos años le quemaron cuatro cabañas, la casa, un hostal y maquinaria a mis padres, uh -huh. eh, y ahora le ocurre, ¿no es cierto?, una de, de de un primo y su hija vino a, a eh pero la verdad es que no solo nuestra familia lamentablemente ha sido víctima de estos ataques, sino que este ya es un común denominador en quienes quieren emprender, desarrollar algún tipo de actividad, en la región de la Araucanía. En un principio lo, lo que vio eran las forestales, luego ¿no es cierto? los agricultores, pues fueron eh, empresas, digamos, vinculadas a la, a la generación de energía, particularmente mines centrales de paso, luego han sido maquinarias que están trabajando en obras públicas eh, eh, hasta furgones escolares y hoy día el turismo, digamos, al día del turismo también está siendo eh, completamente afectado, golpeado por este tipo de, de acciones cobardes que eh, atentan no solo contra a una familia atentan contra una comuna contra una región, que yo creo que se está transformando en inviable esta situación de violencia desatada y con total impunidad continúa.
2: Fuad, en, según indica Carabineros, se encontraron lienzos firmados por el movimiento de resistencia mapuche Mayeco, y usted en la información que, que veo que está dando en la prensa, usted hablaba de eh, personas que eh, están extorsionando, que ustedes saben quiénes son, que llegaron de Ercilla y de Teodoro, de Teodoro Smith a Curacautín, eh, con la excusa de un proceso de compra de tierra, se instalaron ahí, y ahora se están dedicando a la, estrate, a la estrategia de extensión territorial, donde ellos quieren decía usted, ocupar ocupar de alguna manera todo el territorio de la comuna o sea, tienen mucha bueno, información eh, de quiénes son cuando llegaron, cuántos son
7: pero por, por supuesto, solo sabemos perfectamente quiénes son quiénes están detrás, yo, yo me he reunido con ellos incluso ya eh, porque no les tengo miedo, yo me he reunido con ellos y ellos nos han dicho que ellos quieren eh, ocupar todo el territorio eh, y, y, y no son de la comuna digamos, un grupo que viene de Ercilla y otro de Teodoro Schmidt que son no son comunidades ni siquiera la Comuna de Urugotín, que son comunidades muy tranquilas. Además, curiosamente, mire, eh, a, a pocos metros donde quemaron esta hostería de de, de de mi primo y mi sobrina, uh -huh. hay una escuela que lleva el nombre de mi abuelo, José Chaín Silgi, porque él la construyó y la donó junto con 10 taras de terreno al año a la escuela para que puedan estudiar, que se hiciera una escuela agrícola para que puedan estudiar, no es cierto? Los, los hijos de los campesinos del sector, esto se quitó una historia de, de generaciones, de trabajo, de esfuerzo, de desarrollo, y también de trabajo en la comunidad. Entonces, no es la gente pura que usted, sino que son gente uh -huh. de afuera que ha llegado a sembrar violencia, a eh, inventar cosas, y a tratar de destruir a ¿ah, lo que generaciones han hecho por el desarrollo. Y sobre todo, mire, una comuna que... Eh, eh, hasta el año 2000 vivía la actividad forestal, básicamente la, de la fábrica de, de maderas terciadas Ocura, ex fábrica Mozo, que era la más importante de Sudamérica en su momento. Y, y bueno, esto de la industria forestal murió y, y, y tuvo que reconvertirse al turismo y hoy día vive el turismo, desde los parques nacionales, las termas los lagos, los ríos maravillosos que hay en la zona. Con esto se estaba destruyendo entonces a, a, la, a la comuna, a la gente que vive del turismo con este tipo de acciones. Y lamentablemente, como te digo, ya no hay... No hay zonas que se escapen a ser uh -huh. zonas rojas de la región, se está impulsando antes de que la gente prácticamente se vaya de la, de la región, y eso me parece a mí un despropósito, y sobre todo cuando se actúa con complejo de parte de las autoridades, cuando se toman estas cosas con mucha lidiandad muchas veces, y cuando sobre todo, a veces se le pretende seguir amarrando las manos para poder enfrentar a estos grupos en vez de hacerlo con decisión.
1: Fuad me quería ir justamente a eso, estamos conversando con Fuad Chahín. eh, estaba leyendo también, mencionabas que hace dos meses habías pedido una reunión a, con el subsecretario, la subsecretaría del interior, no ha habido respuesta, no a nombre tuyo, sino más bien de un grupo de eh, organizaciones, también de propietarios y emprendedores de, de, de la zona. Eh, ahí veo también una crítica hacia la autoridad, ¿Cómo, ¿cómo lo has visto tú el manejo? Desde el gobierno, pero también desde estado de excepción, estábamos comentando hace algunos minutos lo que sucedió con Curanilagua, hay una denuncia por parte de una forestal con respecto a que hubo in una inacción eh, de la Fuerza Armada, hay que investigar, se tiene que levantar la información y tener una eh, claridad con respecto a eso. ¿Cómo se, se ve desde también el, eh, el lugar mismo, digamos, lo, de lo que está sucediendo, estos hechos que son súper condenables, totalmente condenables?
7: Sí, mire, mire, yo en su momento, quiero, quiero decirlo, en su momento, no sé, hablé con la Ministra del Interior, y ella tuvo una muy buena recepción inmediatamente y me, me dijo que le había pedido al subsecretario que, que pudiéramos coordinarlo y, y bueno hablé con él y después intenté por WhatsApp, con su jefe de gabinete, me derivó y tuve dos meses esperando, digamos, esto, para poder entregar todos estos antecedentes que, que efectivamente son muchas las la acciones que se han realizado en el sector a uh, distintas víctimas, claro, hacen uh -huh. más noticia cuando cuando es eh, un, un apellido más más conocido, ¿no es cierto? Pero uh -huh. es una situación bien dramática donde los agricultores se les cobra para poder cosechar, ¿no cierto? Sí. es cierto? Esos antecedentes, perdón, fue para, para tenerlo ¿no? claro están,
1: están en manos también de la de, de la policía y la justicia, ¿no?
7: En, en algunos casos sí, por otro caso la gente no quiere denunciar. Sí,
1: porque claro, sí, ¿No problema. quiere
7: denunciar? ¿Por qué no quiere denunciar? Porque por si los denuncian, saben que no van a tener ninguna protección, ¿ya? Y que los van a atacar. Entonces, algunos mm. creen equivocadamente que pagando, ¿ya? Van a tener una tranquilidad momentánea, ¿ya? Y, y, sí. y el lugar no es esto de ponerse en con esto. Entonces, yo le quiero decir que aquí, además, se ha empoderado económicamente. Cuando hace un mes atrás, ¿no es cierto?, incluso entraron ahí, ocuparon las termas de Mayesco, eh, llegaron a una aforrastro, una ¿no? con eso le dijo todo, digamos, o sea, eh, a, a, a hacer la, la, la ocupación. Eh, es decir, aquí hay gente que tiene mucho dinero, ya, que... Eh, eh, y que se dedica a esto, a, a, a distintos delitos, algunos vinculados al narcotráfico ¿no es cierto? todos sabemos, robo de madera pero también a la extorsión a la gente que produce ¿eh? y, y actúan con total impunidad y tienen células en distintos lugares y hay una célula efectivamente ahí en Curiacautín que todos sabemos quién es la encabeza, quién están, y actúan con total desparpajo impunidad y, y la verdad es que como, que como que parece que la gente mira solo lo que ocurre o en, o en la zona de, de Tirúa o, o en la de Ercilla ¿no es cierto? pero que hay otros territorios que hoy día la situación realmente se escapó de las manos, ah. y como te digo, vinculado a, a, a zonas de desarrollo turístico, entonces, ¿de qué va a vivir la región de la Ucrania, de los subsidios del Estado, sí. de qué vamos a vivir?
0: Fua eh, estamos conversando con el convencional constituyente, quería salirme un poco de ese tema para ir directamente a la convención, hay un tema que está marcando eh, la agenda probablemente y de lo que se ha hablado mucho de esta exclusión de expresidentes presidentes en la ceremonia de entrega de la nueva constitución. Eh, hoy día eh, el pleno, la mesa directiva, eh, va a decidir finalmente a quién invita, o se invita a los expresidente, pero quería preguntarte, ¿qué te parece finalmente que nos invita a mandatarios a esta ceremonia?
7: La verdad es que yo creo que a esta altura da lo mismo, porque el daño ya está hecho. Ya se pisoteó, digamos, a los expresidentes de la República. Ya no irían, se le, agravió, se le agravió, se le agravió, yo dudo que a esta altura vea un expresidente después pues, de este agravio, ya, uh -huh. si aquí, de alguna manera se pisoteó una tradición republicana y un ánimo como si la historia partiera con esta con la convención yo creo que definitivamente o, o partiera digamos el 18 de octubre ya yo creo que es un desconocimiento que es lo que es la historia de nuestro país este país se ha ido construyendo con el esfuerzo de todos con las cosas buenas y también con las cosas malas este proceso constituyente también tiene toda una historia desde quienes se opusieron a la construcción del 80 de lo que fue la recuperación de la democracia lo que han sido las distintas reformas significativas que se han hecho, imagínense ¿ah? ¿eh? Eh, con, con las dificultades de poder hacer esos cambios constitucionales, pero pero muchos cambios importantes. Se eliminaron los senadores designados y vitalizos, eh, eh, hicieron cambios realmente en la inamovilidad de los comandantes en jefe. O sea, esta constitución ha tenido cambios importante gracias al esfuerzo y al compromiso de este presidente, por el presidente Frey, que es lo que estableció la igualdad jurídica entre hombres y mujeres en la Constitución, la presidenta Bachelet con todo el proceso de participación, de encuentros locales autoconvocados, de cabildo y con, o sea, realmente creo que pensar que el proceso constituyente partió cuando se saltaron unos torniquetes es desconocer nuestra historia, es ningunear efectivamente todo lo que ocurrió detrás. Bueno, hoy día estamos en este proceso. ¿Ah? Que, que tiene luces y sombras ¿no es cierto? pero no podemos pensar de que este proceso simplemente es producto de una coyuntura particular claro, eso probablemente terminó a abrir candados que hace mucho tiempo que eh, se venían abriendo y que se habían logrado avances significativos, no todos por cierto, había co hay, todavía hay cosas muy importantes que no nos gustan de la actual constitución, por algo votamos a prueba por algo el 80% del país dijo apruebo, pero creo que eh, esta constitución eh, eh por otro lado, claramente tiene eh, muchos avances, pero también crea nuevos problemas ¿eh? y, y, y algunos en lugar de resolverlos los profundiza.
0: Muy bien, Fuad Chain, convencional constituyente, muchas gracias por esta conversación con Ahora en Duna.
1: Muchas gracias, que esté gracias, muy bien. Gracias, gracias. Fuad. que esté muy bien. Chao,
2: bueno, los resultados de la encuesta del día. La dirección del trabajo permitió a los padres teletrabajar durante julio por el adelanto de las vacaciones. ¿Qué te parece? El 68,4 dice bien, se justifica el 31,6 mal. No todos pueden teletrabajar.
1: La transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos. En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida, innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones. Conócelos hoy, Sonda Make Crisis. En Credit Corp Capital, busca ampliar tus horizontes, invierte internacionalmente de Estados Unidos, que cuenta con un entorno regulatorio altamente desarrollado y reconocido a nivel global. Credit Corp Capital, aliados potenciando sus decisiones.
0: Bien, a continuación cartas notables, luego la segunda edición de Información Privilegiada. Nosotros nos reencontramos mañana, desde las 12. Chao.